0: Buongiorno e bentornati al Big Gnomo Theory, podcast sulle serie tv. La teoria di cui andiamo a parlare oggi è la teoria degli anime di una volta. Oggi parleremo di un anime che ho rivisto recentemente, eh, che è Il mistero della pietra azzurra. Molti di voi che sono nella mia fascia di età sicuramente ri- lo ricorderanno in televisione, un po' per la sigla cantata da Cristina D'Avena e un po' perché era uno del- dei prodotti più strani che c'erano in televisione in quel momento. Ma partiamo dall'inizio. Il mistero della pietà azzurra è un anime giapponese eh, creato nello studio Gainax da Ideaki Anno. È una serie che trae ispirazioni dalle opere Jules Verne, principalmente 20.000 leghe sotto i mari, ma andiamo con ordine. Come vi dicevo, Il mistero di Pietra Azzurra è un anime giapponese, uscito nel 1990 in Giappone ed è arrivata in Italia nel 1991 su Italia 1, quindi sulle reti che all'epoca erano Fininvest. Come tutti diciamo, i cartoni animati che passavano all'epoca su Italia 1, era stato pesantemente censurato eh, per tutto quello che riguardava diciamo, le cose che potevano sembrare meno mh, diciamo, affini alla morale pubblica di quel momento, quindi le varie scene in cui eh, diciamo, c'erano idea di... Nudi parziali, anche se in realtà non si vedeva niente, erano state proprio eliminate, e erano state eliminate tutte le parti musicali con le canzoni, e addirittura un'intera sequenza in cui la sigla originale giapponese faceva da sfondo, e era stata proprio eliminata. Inoltre anche tante scene che riguardavano sangue, o comunque una violenza abbastanza esplicita, erano state eliminate. La censura di quei tempi funzionava così, perché si pensava che il pubblico italiano, o soprattutto la, nelle fasce che, che riguardava la Mediaset, eh, non volesse vedere queste cose. Contemporaneamente su reti minori andavano in onda, in onda anime come Kenshiro, che della violenza facevano diciamo, uso ben, ben maggiore. Ma torniamo al mistero della Pietra Azzurra, dicevo, esce il 1990 e di cosa parla? Siamo sul finire dell'Ottocento, eh, in Europa, nello specifico a Parigi, il giovane Jean è un inventore, con lo zio inventa cose, è molto interessato all'ingegneria in e sta cercando di costruire un aeroplano funzionante. Per far questo partecipa a una gara, diciamo, di velivoli eh, che per lo più si schiantano all'interno del fiume. Mentre si sta preparando la gara nota una giovane ragazza dalla pelle scura passare in bicicletta con un leoncino con sé, rimane affascinato e inizia a seguirla. Eh, seguendola si accorge che ci sono tre individui che le stanno dando la caccia, riesce a salvarla e insieme riescono a scappare. Iniziano così le loro avventure. Questa giovane ragazza è Nadia, è un'acrobata del circo, e' non che non, una ragazza che non conosce le sue origini, eh, ritiene di essere nata in, genericamente in Africa per via della sua pelle scura, ma non ha realmente idea di dove e non ha nessun indizio sul suo passato, è soltanto una pietra azzurra che porta al collo, questa pietra è una particolarità quando Nadia è in pericolo si illumina di una luce rossa e questo l'avvisa che qualcosa sta per accadere. Eh, Il trio di di malviventi che la insegue, che sono formato da Grandis con i suoi due scagnozzi Hanson e Samson, sta cercando la pietra perché Grandis è appassionata di pietre preziose e ha scoperto in qualche modo dell'esistenza della pietra azzurra e allora la vuole tutta per sé. Questi maliventi inoltre hanno con loro un un, veicolo che è in grado di diventare una sorta di robot, che è in grado di volare grazie a un pallone aerostatico o di navigare anche sul sul mare, un'invenzione del geniale Hanson che è appunto uno dei due scagnozzi di questo trio. tra varie peripezie, diciamo, ci sono vari inseguimenti tra i due gruppi, quindi Nadia e Jean che, che sfuggono e, e questo trio che li insegue. Ovviamente quello che io poi ricordavo era che la trama fosse più o meno tutta così, cioè che in qualche modo loro fossero, per farvi un paragone sempre di qualche anno dopo, che questi tre fossero il team rocket della situazione che volevano a tutti i costi inseguire... eh, questi due ragazzi per avere Pietra Azzurra in realtà la trama si evolve molto velocemente in breve tempo veniamo a sapere eh, che i mostri marini di cui parlano già nella prima puntata altro non sono che dei sottomarini e ci sono diciamo due sottomarini che si danno la caccia entriamo così nel vivo della, della vera trama quando i due ragazzi entrano a contatto con il Nautilus guidato dal capitano Nemo sottomarino assolutamente avveneristico dotato di tecnologie mai viste quasi futuristiche e con un equipaggio dotato di grande senso pratico e diciamo che guarda molto in avanti, guarda molto al futuro il loro scopo all'inizio è incerto, man mano che la trama si infittisce veniamo a scoprire che eh, il capitano Nemo combatte contro una fazione di estremisti chiamati Neoatlantidei che vogliono governare il mondo poiché essendo loro discendenti di atlantide si credono superiori agli altri uomini e vogliono quindi a tutti i costi eh, schiavizzare la razza umana ai loro voleri questo ovviamente diventerà la vera trama portante della serie e ci porterà a vedere quindi questo scontro tra fazioni quindi questi tra virgolette ribelli eh, guidati da Nemo contro questi potentissimi neoatlantidei eh, dotati di tecnologia anche loro all'avanguardia proprio perché prese da Atlantide la mitica Terra c'è una mitologia molto forte dietro al mistero della pietra azzurra e man mano verrà espressa nella serie Eh, la serie è composta da 39 episodi più o meno la la trama vera e propria si sviluppa diciamo in un primo blocco e in un ultimo blocco il blocco centrale è più dedicato a farci vedere come le relazioni tra Jeanne e Nadia si evolvono eh, nel momento in cui finiranno su un'isola deserta insieme al Leoncino King e alla piccola Marie che hanno salvato nei primi episodi. Abbiamo quindi questa bizzarra famiglia che deve sopravvivere in un'isola deserta e stiamo comunque parlando di ragazzini adolescenti appena 14 anni. Eh, il mistero di azzurra, come vi dicevo io non lo ricordavo assolutamente come trama Mi ricordavo la sigla e genericamente eh, qualcosa che poteva accadere Sapevo che sarebbe comparso in, cioè, ad un certo punto il Nautilus con il capitano Nemo Ma lo pensavo molto avanti Invece già nei primi episodi lo si vede È una serie molto divertente eh, Fatta molto bene E che ha retto bene il peso del tempo a livello di animazioni è presente comunque una, diciamo, una forte eh, componente di, diciamo, di macismo negli uomini che però non sempre porta a qualcosa alla fin fine non è la classica storia della principessa da salvare Nadia è come anche Grandis e poi anche Lettra che sono i tre personaggi femminili principali si si trovano magari spesso nei nei guai ma sono assolutamente in grado di cavarsela da sole anzi gli uomini sono spesso quelli che sono più da essere salvati nonostante questo si vede che è una scrittura anni 90 e e ha quindi quel tipo di impostazione Eh, come dicevo sul comparto tecnico è fatto molto bene è una delle prime serie eh, dirette da anno Ideaki Hanno, per chi non la conoscesse, è un regista giapponese soprattutto di animazione ma non solo, ultimamente si è dato anche live action famoso principalmente per Neon Genesis Evangelion di cui vi parlerò in futuro Hanno prese un soggetto che inizialmente era stato scritto da Miyazaki che poi avrebbe utilizzato per Laputa il castello nel cielo eh, e lo riadattò inizialmente anche Miyazaki doveva occuparsi di Nadia, al mistero della pietra azzurra però mh, per mh, altri impegni non riuscì eh, in generale comunque capiamo che c'è dietro un, diciamo, un'intenzione e una mano abbastanza precisa in 39 episodi ci racconta tutta la storia facendola di mitologia facendoci vedere i personaggi come sono come interagiscono come crescono e come crescono le loro interazioni. Io la trovo una serie completa, in t- proprio nel vero senso a parola. Possiamo vedere tutto in questo. Eh, vediamo amicizia, vediamo sentimenti, vediamo amore, eh, vediamo anche il rispetto per gli altri, come anche eh, si impara ad averlo. Ad esempio, eh, Nadia è una, è una vegana, quindi lei non mangia carne e non mangia pesce mangia però uova e latticini comunque, comunque diciamo che è vegetariana e non mangia carne e pesce. E lei quindi è disgustata anche solo dall'odore del, della carne e del pesce cotto, e però non cerca di convincere gli altri a non mangiarlo, pretende solo di essere rispettata lei e non mangiarli, però in più di un'occasione nella serie altri personaggi fanno di tutto per farle mangiare la carne in nascosto altrimenti non si nutrirebbe questo mi ha fatto pensare a quanto effettivamente eh, al proprio a quanto lei si arrabbiasse giustamente perché qualcuno stava cercando di imbrogliarla di farle fare qualcosa che non vuole e, mentre al contrario lei per quanto abbia sempre espresso le sue opinioni non uccide gli animali eh, che era ingiusto pescare perché ogni creatura aveva il diritto di vivere invece non andava a buttare via il cibo degli altri o comunque a costringerli a non mangiarlo. Mm, È una riflessione che ho fatto così adesso sul momento. Cosa dirvi ancora? Eh, In seguito a Nadia è stato fatto uno a V, quindi un un film animato eh, ambientato un paio di anni dopo che però purtroppo non ho avuto occasione di vedere ed è comunque una serie ancora molto ricordata. Eh, dove potete trovarla adesso? potete trovarla su Amazon Prime Video tra l'altro nella versione diciamo, nell'ultima versione uscita che era quella senza censure senza tagli nelle puntate e, e la vedrete con la sigla originale perché difficilmente su Amazon le sigle fatte in italiano verranno, vengono utilizzate per una questione di diritti vengono, si preferisce usare la sigla originale bene, direi che per Oggi è tutto dalla Pietra Azzurra, noi ci sentiamo nei soliti canali, potete sentire eh, The Big Gnome Theory sui vari aggregatori di podcast, su Spotify, su YouTube, eh, potete cercare The Big Gnome Theory su, su, su Facebook e su Instagram e potete scrivermi a degbignomoteory.com nel caso voleste dirmi, dirmi qualcosa, darmi suggerimenti, chiedermi qualcosa da guardare, o anche se voleste partecipare a qualche puntata. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo alla prossima magica serie.